0: Dobré ráno, taky tě tady vítám z celého svého srdce, který je tak velký jako já, takže určitě dneska je to velký vřelý přivítání a taky vás z celého svého velkého srdce vítám tam u vás doma nebo kdekoliv nás sledujete přes display a monitory. A já mám dneska připravené téma, jak být silnější skrze... Někdy máme těžkosti najít správné slova, takže skrze těžkosti. Asi se shodneme, že za normálních okolností, Nikdo z nás nemá rád těžkosti. Že bychom se jako ráno zbudili a řekli si, uh, už se těším, dneska bude těžký den. <laughs> Přesně tak. Ale když se podíváme do historie, nebo když se podíváme zpětně na nějaké svoje úspěchy nebo svoje vítězství, tak vidíme, že velká vítězství a velké věci nikdy nevzešly ze stavu, kdy jsme my byli v nějaké komfortní zóně. Bylo by to jako hrozně fajn. A ten příběh, který vyprávila dneska Anička, byl, právě byl o tom. Že by to bylo hrozně fajn, kdybychom mohli být v komfortní zóně a říci: tak, a teďka udělám něco velkého. Ale většinou jsou to právě ty těžké chvíle, které nás donutí někam dojít. A nebo jsou to těžké chvíle, kterými procházíme, protože právě za něčím větším jdeme. A každé vítězství, to nejenom to naše vítězství, je. Nakonec nejenom naše, ale je také vítězstvím pro naše blízké, když my vyhrájeme sami nad sebou, nad svýma slabostma a zlozvykama. Často je to vítězství, když dosáhneme nějakýho vnějšího úspěchu, máme víc peněz pro to, aby jsme mohli pomáhat svojí rodině a poženat svoje děti a rodiny a nějaký blízký. A vždycky, když my máme vítězství, tak kromě toho, že my vyhrajeme a kromě toho, že naši blízci vyhrají, tak pokud seš následovník Ježíše Kristák, tak znamená, že Bůh vyhrává, že Bůh je oslaven. Někdy se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Což nemusí být, já s tím neúplně souhlasím, nemusí to být totiž úplně vždycky pravda, protože některé věci jsou tak těžké, že oni nás sice nezabijou, ale zraní nás a zlomí nás natolik, že my si neseme následky až dosbit do konce svého života. Proto také podle mě neplatí, že by Bůh byl zdrojem našich těžkostí, ale věřím, že Bůh je naším zdrojem uprostřed našich těžkostí. A v téhle sérii my už několik nedělí se inspirujeme příběhem pradávného izraelského krále Davida a protože dneska budu chtít použít další část jeho příběhu, tak se podíváme na video na tu část jeho života, kterou kreativní lidi krásně nakreslili a připravili a můžeme se na to teďka podívat.
1: Samuel hledal nového krále. Starý král, Saul, Boha rozhněval a Bůh ho chtěl trůnu zbavit. Bůh řekl Samuelovi, kde nového krále najít. Po pár zmatcích Samuel konečně našel mladého pastýře Davida. Měl chuť do života, byl čestný a velmi hezký. A Bůh řekl, povstaň a pomazej ho, to je on. A tak Samuel vzal roh s olejem a v přítomnosti Davidových bratrů ho pomazal. Od toho dne duch boží s veškerou svou silou přebýval v Davidovi. Samuel pak odešel do rámy. A tak se David vrátil ke svým ovcím. Po nějaké době král Saul stále vládl, ale pomalu přicházel o A tak někteří z jeho služebníků přišli s nápadem, co kdybychom našli někoho, kdo ti bude hrát na liru, To uklidní a rozjasní tvou mysl. Jeden služebník navrhl Davida. A tak Saul Davida okamžitě povolal ke svému dvoru. Saul si Davida rychle oblíbil a jeho hudba mu opravdu pomáhala. Moment, ještě není konec. Nějakou dobu to takhle pokračovalo, dokud jednoho dne nepřišel filištýnský obr, který zesměšňoval celou Saulovu armádu. Tenhle příběh je poměrně dobře známý. David šel okolo náhodou a slyšel obrův posměch. Rozhodl se, že se s ním utká a s boží pomocí a přesnou mužkou Obra porazil. Všichni byli bez sebe nadšení. A po několika dalších vítězstvích Saul ustanovil Davida vrchním velitelem svého vojska. Jíjů.
0: Paráda. Tak to je. Aspoň někdo byl nadšený. A podobně jako to měl ten, tenhle David, každý z nás čas od času. Ve svém životě čelíme nějakému goliášovi, nějakému, nějakému obrovi. Někdy nám něco, co stojí v cestě, začne to jako malá věc, jako nenápadný, nenápadný, nenápadná věc, my ji opakujeme, opakujeme a nakonec to přeroste v určitou míru, v určitou mes a z malé věci se v našem životě stane obr. A my musíme říct, čeho bylo dost, toho bylo příliš. Někdy se stává, že v takových situacích lidi chodí za někým se poradit, v mém případě teda chodí za mnou, logicky, a jakože jsem pastor a tak mají pocit, že bych pro ně mohl mít nějakou radu, což nemusí být pravda, ale aspoň mají naději. A má to takové dva zádrhele, když si jdou za mnou, za mnou pro radu, protože obvykle přijdou příliš pozdě na to aby, to, aby to vůbec šlo vyřešit. Tak to je jedna taková věc, která, která je těžká. Nebo totiž můžu ještě přijít příliš pozdě na to, aby to šlo snadno. Protože na začátku to většinou jde. Když mají manželský problémy <laughs> ze začátku to je snadno řešitelný. Když se ten problém opakuje a prohlubuje dva roky, tak je to samozřejmě mnohem hůř řešitelný. A pak ten druhý zádrhel je, že když už to teda došlo tak daleko, tak čekají nějakou hrozně hezkou a jednoduchou radu, která je nebude stát e, nic. Nebo skoro nic. A přesně děkuji za ten smích ze sálu, protože přesně tak to není. Ano. A ono by to vlastně možná šlo dostat jednoduchou radu. Kdyby přišli mnohem dřív, ale už je pozdě. A obvykle, protože to je náš lidský sklon, my máme sklon řešit problémy až tehdy, když se z našeho malého zlozvyku stane překážka o velikosti nějakého obra. Tím pádem já jsem v takové nevýhodné situaci a obvykle lidem říkám, no, kdyby to bylo tak snadné to vyřešit, tak už jste to vyřešili a nemuseli jste chodit za mnou, že? Takže to asi snadné nebude, nebude to hezký řešení a nebude, stač- snadný řešení a nebude stačit, když to prostě já ti něco řeknu a ty to jako jednou zkusíš. A ze začátku už jenom to, že to zkusíš, bude tvoje vítězství. Ne, že uvidíš vítězství, ale budeš muset být nadšený a nadšená z toho, že si našel sílu a motivaci to aspoň zkusit. Protože spousta lidí v takových situacích už nemá ani sílu, chuť a motivaci něco zkusit. A pak, až se otřeseš po tom prvním pokusu, tak se postavíš a zkusíš to znovu. Tohle většinou neradi slyšíme. A aby člověk byl něčeho takového schopen, že něco neskusí jednou, ale dvakrát, třikrát, víckrát, musí udělat jednu důležitou věc, kterou udělal tenhle mladý David, ten budoucí izraelský král, hned na začátku, když dorazil na to bojiště, kde na něj čekal ten jeho slavný Goliáš. A já budu číst Bible. David dorazil na to bojiště a zeptal se mužů kolem. Cože dostane ten, kdo toho filištína zabije, a zbaví Izrael té ostudy. Protože kdo je tenhle filištinský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha? David udělal dvě věci. Ta první, míň nápadná, je, že nebral ten problém s Goliášem příliš osobně. On to viděl, že to je problém mezi Goliášem a Bohem. A že to je teda boží problém. Někdyž bylo něco málo přes 30 tak jsem se v tomhle mladém věku úspěšně propracoval až do nějakého zroucení nebo vyhoření. Tehdy jsem potkal 70-letýho kazatel a ptal jsem se ho, proč následovníci Krista, zvláštně někteří vedoucí, právě vyhoří nebo mají infarkty nebo nebo se nějakým způsobem nervově zhroutí. Proč ty boží služebníci? Proč se jim to jako děje? Když jsou to boží služebníci, tak by měli právě mít tu boží energii, sílu, že? A on on řekl, no, protože nesou břemena, která patří Bohu a měli by mu je nechat a ne si je brát na sebe, ne si je přivlastňovat. A druhá věc, kterou David udělal, a tu můžeš napodobit i ty, i pokud nejsi věřící, zeptal se, jaká bude ta odměna. Co dostanu za to, nebo co dostane ten člověk, který tohle dokáže? On se nedíval na ten problém. On se díval za ten problém. Neznamená to, že by ten problém neviděl, že by ho ignoroval nebo že by ho podceňoval. On si ho uvědomoval, ale nesoustředil se na něj a soustředil se na odměnu, kterou dostane, pokud tenhle problém vyřeší. O tomhle se potřebuješ dobře ujistit, protože pokud jsi uprostřed těžkostí, tak na jejich vyřešení ti často nebude stačit ten jeden pokus co se tehdy, tedy stalo, když se na tohle David začal ptát. Protože když se ty začneš ve svém životě takhle ptát a začneš mluvit o té odměně místo o tom problému, tak se ti stane nejspíš to, co se stalo i Davidovi. Možná, že nemáš staršího bratra, takže to bude trošku jinak, ale může to být podobný. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi, s těmi muži kolem mluví a hrozně se na Davida rozněval. Někdy se nám to stane, že lidé, kteří žijí nízko, kteří myslí nízko a kteří neumí nebo nemají odvahu řešit svoje problémy, se rozněvají na někoho, kdo nežije tak nízko jako oni, kdo nemyslí tak nízko jako oni a kdo má odvahu, i když možná ještě nemá řešení, na to vyřešit ten problém. A co musí takový člověk udělat, On nesnese, že ty se tam a on je tady a tak tě musí strhnout dolů k sobě. A my mu to umožníme a spolupracujeme na tom s ním v případě, když nepochopíme, že oni nejsou náš goliáš. A vybereme si špatnou bitvu a místo, aby jsme bojovali se svým goliášem, tak začneme bojovat s nima. A já čtu dál, co mu ten jeho nejstarší bratr řekl. On mu řekl, proč si sem vlastně přišel? Co si myslíš, že jsi? Co tady vůbec děláš? Myslíš si, že jsi něco lepšího než my? My jsme armáda, my jsme dospělí chlapy. My, my to, tohle je naše bitva. My to zvládneme. Vždycky existují nějací lidé, kteří tě okradou o tvoji touhu něco změnit. A pak ten jeho bratr s ním mluvil dál, řekl mu, a komu si svěřil těch pár ovcí? To je paráda. Za prvý říká těch pár ovcí, jako by mu chtěl říct, podívej se, co si dokázal. Zvládl si jenom pár ovcí. A ty si myslíš, že tady teďka budeš jako dělat ramena? My jsme ty chlapi, my jsme ty vojáci. Tak se trochu uklidní, jo? A ještě mu říká, a komu si je svěřil? nejenom, že máš pár ovcí, ale ještě se chováš nezodpovědně. Ty si ty ovce jen tak opustil? A jeho bratr a všichni lidi kolem neví, že David zabil lva, že David zabil medvěda zatímco co hlídal těchto pár ovcí. A že je možná kvalifikovanější než celá armáda dohromady, protože on má řešení a on ho má vyskoušené. Akorát na to nevypadá. A navíc on, nikdo z nich neví, že ty ovce on předal někomu jinému, někomu spolehlivému. Takže pokud něco vedeš ve svém životě a potřebuješ to opustit, pokud vedeš něco ve svoji práci a potřebuješ to opustit, pokud vedeš něco v církvi nebo ve svém podnikání a potřebuješ to opustit, pokud potřebuješ opustit to, co ti hraje v telefonu, tak svěř tu důležitou věc někomu jinému, pokud to sám nezvládneš. Najdi si nějakého koulídra, který ti pomůže. Jenom pro ty z vás v online to byla taková vsuvka pro někoho, komu hrál telefon tady. Takže jsem mu pomohl, pokud nevěděl řešení, tak jsem mu ho dal spontánně tady z místa. A <těk> dál tomu, tomu Davidovi ten jeho nejstarší bratr říká, znám tu tvou drzost a zlomyslnost. Wow, takže se to graduje. To je jedna z nejtěžších chvil ve sporech mezi lidmi když se s někým dostaneš do konfliktu, nebo někdo se dostane do konfliktu s tebou, což znamená, že jste navzájem v konfliktu, tak se často stane na jedné straně, ani často i na obou stranách, že jeden ví o tom druhém, co ten druhý si myslí. Nevím, jestli jste to zažili. Vypadá to, že jeden člověk, už jo, vážně jako, ty jsi jako dět vše věd, ty umíš číst myšlenky, si telepat. kdy kdo zná lidské pohnutky? My si jako domýšlíme, my máme domněnky. Věděli jste, že nejhorší způsob, jak se dívat na druhé lidi a jak je posuzovat, je podle našich domněnek ze dvou důvodů. Jeden je, že ze sebe děláte Boha, a tvrdíte, že víte něco, co vědět nemůžete. Takže to asi není pravda, že to víte. A druhý, že si vyberete tu nejhorší možnou variantu a tím pádem toho člověka ponižujete a obvinujete často neprávem. A on, ten nejstarší bratr Eliab, končí ten svůj výlev větou přišel se spodívat na bitvu, co? Přitom David David tam nepřišel, aby se díval. David tam nepřišel, aby se posmíval. David tam nepřišel, aby posuzoval, jací jsou, jestli jsou dobří nebo špatní. To byla jeho domněnka. David tam přišel, protože ho poslal jeho otec. David si byl vědomý, kdo ho poslal. David si byl vědomý, proč to dělá. A proto po něm tyhle poznámky mohly sklouznout. Vědomí tvojeho poslání Proto je může být v některých kritických okamžicích hrozně důležité. Po většinu času to nehraje žádnou roli, jestli to víš, jaký máš poslání. Ale jsou kritické okamžiky, kdy uslyšíš takovýhle věty a tehdy potřebuješ vědět, proč tady jsi a proč to děláš. Protože někdy nezáleží jen na, na to, co děláš, ale proč to děláš. A David se musel ujistit o správnosti motivů svého vlastního jednání. Boží nepřítel ti v hlavě řekne, a někdy ti to řeknou lidé kolem tebe, někdy to bude tvoje maminka, někdy to budou tvoji kamarádi, možná dokonce z církve, někdy to bude tvoje rodina, někdy někdo z práce. Že ti řekne, tohle nikdy nedokážeš. A v tu chvíli, když ti někdo řekne takovouhle větu, tak si musí vzpomenout, že Thomas Alva Edison, vynálezce žárovky, musel udělat tisíc pokusů, než vytvořil nějakou první funkční žárovku, která byla schopná svítit víc než pár minut. Nikdy uslyšíš zvenku nebo zevnitř, nedělej si naděje. Jsi moc pozitivní. A v tu chvíli si musí vzpomenout, že firma Coca-Cola ve svém prvním roce prodala 25 lahví. Wow. Kdo by si tehdy koupil jejich akcie? Ten by byl dneska milionář. Někdy uslyšíš zvenku nebo zevnitř. Kdo si myslíš, že si? A musí si v tu chvíli vzpomenout na mnoho známých firm, které začínaly v nějaké obyčejné garáži. A co mají všichni tihle lidé, Edison, Coca-Cola a všechny ty firmy, co mají společného? Oni to nevzdali. Tohle není nějaká, nějaká snaha o motivační proslov. Jako kdybych to říkal v Americe. Nebo kdybych to říkal všude jinde než v Evropě. Jo? Když bych tohle říkal třeba v Africe, kam občas jezdívám, tak by lidi byli nadšení. tady co tak jako poslechneme a řekne, docela dobrý, jako. Ale paráda, já to vím, kde jsem, takže já nejsem nervózní, já vím, proč jsem tady a vím, proč to dělám. Já vím, že to potřebujem slyšet, i když se bojíme těch motivačních keců někdy. Takže, co ti chci říct? Nenech se odradit. Jsou hlasy zvenku a jsou hlasy zevnitř, ale nenech se odradit co udělal David, budoucí král, když slyšel svého vlastního bratra. Co tam čteme? Šel a založil diskuzní klub se svými bratry, pohádal se s nima do krve a už nikdy s nima se nesešel na Vánoce. David řekl jenom, co jsem zase provedl. Jako on se ohradil, to jo. To se nemůžu zeptat, to je super, to je v Biblii také napsané. To se nemůžu jako zeptat. Bránil se. Potom, ale to, co udělal potom, tohle netrvalo dlouho, to jsou dvě věty a šel. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou. Jaká bude odměna? Dobře, vy jste se mě snažili rozptýlit, málem jsem zapomněl na to, jaká bude odměna. Prosím vás, jaká bude odměna. A oni mu zopakovali to, co mu řekli ti předtím, než do toho vstoupil ten jeho bratr Eliab. Pože ti, co mu řekli předtím a ti, co mu řekli potom, mu řekli tu krásnou věc českých pohádek. Dostaneš princeznu a půlku království. Uhuhu. Takže se obrať, obrať se ve svém srdci. Někdy se obrať v takové situaci na okamžik zády a když někdo ti dal takovýhle, takovýhle informace, zeptej se někoho jiného. Jaká bude moje odměna? Možná se někdy potřebuje v svém srdci obrátit k Bohu a říct, bože, jaká bude moje odměna? Ujisti se, jaká bude tvoje odměna. Další moudro, které my si můžeme vzít z Davidova příběhu, je bojuj se svými zbraněmi. Král Sal byl vysoký chlap a byl to nejvyšší chlap v Izraeli, jsme četli <coughs> v jednom z těch dílů nedělních a nabídnul tomuhle mladýmu hezkému a malému klukovi, teenagerovi, takhle, nemohl být velký jako Sal, protože Sal byl největší v Izraeli, takže Navíc my čteme, že byl malého zrůstu, tak nabídl mu svoje brnění. Přesně tak, mně se líbí to takový to vydechnutí tady. To je jako, jako když si kiky vezme moji košily. Jako je to zrušící představa, ale, ale to je asi tak všechno. Jako. Prostě do společnosti takhle nemůže v žádném případě z mnoha důvodů. David si prostě nemohl vzít brnění krále Saula. To neznamená, že se nemůžeme učit o druhých. Já, já sám se snažím učit o druhých, co můžu, ale nemůžu dělat všechno úplně stejně, jako to dělají druzí. My občas děláme tři různé věci. My si někdy vybereme špatnou bitvu, David si mohl vybrat Eliaba, a dobrou zbroj a mohl skolit prakem. Měl by klid, No, neměl, protože měl další bratry. Takže my vyhrajeme. My dokážeme vyhrát takovýhle bitvy, ale ke své škodě. Nebo si vybereme dobrou bitvu, ale špatnou zbroj. A prohrajeme to. No, tak to už ke svojí škodě, to je jasný. Nebylo zase tak moudrý. Nejtěžší je vybrat si dobrou bitvu a dobrý zdroj. Dobrý, dobrou zbroj. Dobrý zdroj taky... To. Samozřejmě, to já se nepletu nikdy, že? Jak když jsem pře- přebíral ICF, před, já nevím, devíti lety asi, po Jirkovi Zdráhlovi, tak já jsem měl uh, dvě, dvě takový, um, byly to úplně jako noční můry, jakože bych k tomu nespal, ale, ale jako dvě věci mě tak jako děsily. Jo, protože Jirka Zdráhlovi, zakladatel ICF, on má... On má několik úžasných darů a jeden z nich je, že má úžasnou sociální kapacitu. On dokáže prostě navázat vztahy s neuvěřitelným množstvím lidí a neuvěřitelně osobním způsobem. Takže on se dokáže bavit s důchodkyní, s bagristou a inženýrem a podnikatelem, který dodává miliony na stavbu lodě. A všichni se cítí v jeho přítomnosti skvěle. Já teda se taky snažím, jo, ale ale tuhle kapacitu jako úplně nemám. Navíc Jirka je skvělý kazatel. On si vezme jeden papírek takhle, na něm má pár poznámek a káže 30 minut, ráno a večer stejně, je to vždycky plný energie, plný vtipu a plný hloubky a moudrosti. A já ani jednu z těchto věcí nemám, takže jsem se musel naučit dělat věci jinak, i když dělám to samé, co on. Vedu to samo ICF. Jsou tam ty samý kamarádi, a musím to dělat jinak než on. Jirka ještě navíc si kdysi spálil ruku, když byl nevěřící, tak vyhrál s opilejma kamarádama v soutěži, kdo nejrychleji vyleze na stožár vysokého napětí. A spálil si ruku na kost a taky nemůže používat tak jako normálně zdravý člověk. A tak se musel naučit dělat věci jinak než ostatní normální lidé. Já vám neteř. Pár let po narození se ukázalo, že asi nebude nikdy chodit. A skončila na vozíku. Když jí bylo 12 let, jak jsem byl u bráchy na návštěvě, u jejího táty. A ona seděla ve svém pokoji na zemi, vedle ní byla hromada prádla a plakala. A říkala, mami kamarádky venku si hrajou, já bych chtěla jít ven. A já si to pamatuju jako dneska, co jí maminka říká ta její maminka, až tvým kamarádkám bude 25 let, tak budou stát u žehlícího prkna a budou žehlit levou zadní. Ale žádná z nich ti nevyžehlí. A ty nemůžeš stát u žehlícího prkna. A budeš to mít v životě těžký. A já chci, aby si to zvládla, až ti bude 25. A začít musíš teď. A dneska nejenom, že má diplom ze speciální pedagogiky na Karlovy univerzitě a že šla učit do jedličkového ústavu postižených lidí, ale nakonec se stala pěstonkou pro holčičku s Downovým syndromem, která skončila v dětském domově, protože její zdraví rodiče měli obavy, že nezvládnou pomoc a dát té holčičce to, co by potřebovala. Nedokázali si představit, jak by to šlo zvládnout, se o takovou holčičku postarat. Někdy se prostě musíš naučit dělat věci jinak. Protože nemůžeš udělat stejným způsobem, jako by je udělali ostatní. Tohle dělají průkopníci ve svém srdci. Tohle dělá z tebe nezastavitelného člověka. A nakonec mám pro tebe důležitou informaci, protože když vyhraješ, když tomu dojde, že zrostočíš ten prak, že hodíš ten kámen, v jeho případě dokonce poprvé se trefil, tak to vítězství, nevím, jestli jste to, jestli si to pamatujete, a každý z nás někdy zažil svoje vítězství, jenže my na ně zapomínáme, ale to nevadí, tak my máme takové super pocity. Je to paráda. A nechci být negativní a nejsem negativní, myslím, že jsem jenom prostě realista, přijdou další bitvy. David zabil svojho Goliáše, ale prvé to nebylo jeho první vítězství. David měl ještě jedno vítězství před Goliášem. On měl svoje soukromí vítězství dřív, než měl svoje veřejné vítězství. Dřív, než zabil Goliáše, David zabil v soukromí svojeho lva a svojeho medvěda. A protože jste inteligentní a vidíte tam schody, tak víte, co nás čeká. To nebylo poslední vítězství v jeho životě. My pak čteme o dalších obrech, se kterými se David a jeho přátelé, budoucí velitelé jeho armád, Setkali, se kterými bojovali a které zabili. Takže byl tam Ižby Benop. Jeho kopí vážilo 3,5 a Jenom kopí. Takový to byl obr. Byl tam obr Safa, který měl kopí jako malý strom. Byl tam obr Lachmy a nějaký extrémně velký obr, který měl na rukách i na nohách na, všude šest prstů. Bardzo dobrý tipek. Časem se ukáže, že boje, které máš za sebou, jsou malé boje ve srovnání s těmi, které máš před sebou. A potřebuješ Boha v malém boji a potřebuješ Boha ve velkém boji. Ten boj je podobný. Nepřítel je možná někdy větší, ale Bůh je vždycky stále dostatečně velký. Takže nakonec to schrnu. Vyber si správný boj. Neboj proti přátelům, neboji proti rodině. To očkování, babič a agilitové pitlí, který neskončil v tříděným odpadol a v normálním koši, nestojí za to. Protože když vyhraješ špatnou bitvu, Bůh prohraje, ty prohraješ a lidi kolem tebe prohrajou. Nenech se odradit, protože jsou hlasy zvenku i zevnitř, který se o to snaží. Vyber si svoje zbraně a nezapomeň. Bůh není zdrojem tvojich problémů. Bůh je tvým zdrojem uprostřed tvých problémů. Abych se dneska ráno chtěl modlit tady v sále, pro tebe tady v sále i pro tebe, kdo nás sleduješ. Takže bych tě poprosil, jestli se mnou postavíš, pokud chceš se během modlitby postavit. Protože tvoji obři možná mají jméno. Možná to je závislost, možná je to pornografie, možná jsou to zlozvyky, možná si prostě jenom příliš polevil, ztratil si disciplínu. Já nevím, co je tvůj obrn, já nevím, o co bojuješ ty, já nevím, s čím ty bojuješ. A jak dlouho a kolikrát si Bohu řekl, bože, já v tomhle budu lepší, já se v tomhle změním, já už tohle nikdy neudělám, já začnu tohle dělat. Nevím, co je tvůj obr, ale každý z těch obrů má nějaké jméno, ale je jedno, jaké mají jméno, protože my věříme ve jménu Ježíše Krista a jeho jméno je výš, než jakékoliv jméno obra. A ve jménu Ježíše tvůj obr bude poražený. My vyvýšíme jméno Ježíš a pak jsou obři, poražení. Takže tě chci pozvat k tomu, aby si zavřel svoje oči. A aby si dovolil Bohu, jak tobě mluví. A já chci říct pár vět, které jsou zakořeněných v Bibli. A dovol Bohu slyšet, jak ti říká. Co je u lidí nemožné, u Boha je možné. Co je pro lidi bláznivé, Bůh prohlašuje za moudré. Když mě druzí ponižují, Bůh mě povyšuje. Když se mi nepřítel vysmívá, že jsem jeho otrokem, Bůh říká, že jsem svobodný. Když nevidím cestu ven... Bůh mi dává silnější víru, abych vytrval. Když Bůh otevírá dveře, nikdo je nemůže zavřít. Když je Bůh se mnou, kdo může být proti mně? Já se dívám na Ježíše, On je Alfa i Omega. Já se dívám na Ježíše, protože On je moje radost a On je moje síla. A ano, já slyším ten Boží hlas a porážím obry a každý, kdo s tím souhlasí, tak řekne Amen. Amen.